0: Resistir estoqueira Realiza você Provoque fortes emoções Faça florescer novos sentimentos Na hora de presentear Estoqueira é o...
1: Estoqueira Flores e Jardins, na Avenida 2 Jacarandazes, esquina Contarumãs. Fones 3531 6016 e 9981 2111.
2: Ensino 73
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Está começando o nosso Jornal da 93. 7 horas, três minutos na capital do Nortão. Bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Está precisando sair rodando por aí? Então vá para a Romaville Pneus. Pneus aro 13 a partir de R$ reais à vista. Pneu aro 14 a partir de R$ reais à vista. Grande promoção em várias medidas de pneus. Vá agora mesmo na Romavil e confira... As melhores marcas de pneus nacionais importadas, serviço de alinhamento e balanceamento. Pensou em pneus? Pensou o Romavil Pneus Telefone 999 0049 ou 3531-4290. Na João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Asia Fiat, Feirão Asia Fiat, de 25 a 27 de julho, das 8 da manhã às 8 da noite, no estacionamento da Catedral de Sinop. Ofertas incríveis em carros novos e seminovos, com preços e condições especiais de financiamento. Fiat Cronos 1.8 Manual, com até R$ reais de desconto. Argo Cronos ou Mobi, em 48 vezes, com taxa de 0,99% ao mês. Fiat Toro, a pronta entrega, com bônus de até R$ reais, Estrada 1.4 CE 2020. E Fiat Toro Diesel 2019, com 23% de desconto para CNPJ ou produtor rural. Ducato com taxa de 0,99% ao mês em 36 vezes sem entrada. Visite o feirão Ásia Fiat no estacionamento da Catedral nos dias 25, 26 e 27 de julho e aproveite essas e muitas outras ofertas. Ásia Fiat, uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Móveis Gazin. Tá precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo e vá agora mesmo na Gazin. Promoção imperdível. Todo o estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove o seu ambiente. A hora é agora. E você está esperando o quê? A hora? Chegou e é na Gazin. Gazin há mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin sempre fazendo o melhor para você
3: que você precisa saber para começar o seu dia? Está aqui no Jornal da
2: 93. 7 horas 5 minutos, 7 e 5 nos nossos é. estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko, bom dia também para todos vocês aí acompanhando já a nossa programação, mais uma sexta-feira, outro final de semana que chegou, né? É, eu quero dizer aí, desejar na verdade uma ótima sexta, um bom dia para todos vocês, é, além de quem está escutando a gente pelo rádio, quem puder também, a nossa live está ao vivo já no Facebook e no YouTube simultaneamente. Vocês podem aí estar tá comentando, compartilhando com seus amigos para que eles fiquem muito bem informados também.
2: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da
4: 93FM. Hoje é sexta-feira, mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
2: As principais manchetes da edição de hoje...
4: Formação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas e seis minutos. Seja bom dia para Marcelo também, gerando as imagens ao vivo da nossa live aqui, direto dos estúdios da 93FM. É que as manchetes são tão pesadas que eu até esqueci de dar bom dia para você, viu Marcelo? Criança estuprada e assassinada por vizinho. Primos são presos com 88 tabletes de maconha. Pasta base de cocaína avaliada em 40 mil reais é apreendida. O secretário fala sobre os paliativos em estradas vicinais de Sinop. O ministro afirma que liberação do FGTS será anunciada apenas na semana que vem. Essas e outras informações a partir de agora, ao vivo, aqui na nossa 93FM.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas, sete minutos. É, o Edinaldo Lobo, quando a gente dá na largada criança é estuprada e assassinada... Já não começou muito bem o dia, né? Não. O dia já começa, assim, é, com os dois pés esquerdo. E em Sinop, esse caso aconteceu em Sorriso, já já a gente vai falar. E em Sinop, Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas? É, definitivamente, bom dia, obrigado pela presença.
4: É, um abraço, um abraço a todos aí, aos ouvintes. Graças a Deus que essa manchete não foi em Sinop, né? Graças a Deus. Ele fica triste também por ter sido na nossa vizinha Sorriso. Independente de onde que seja. Uma cidade maravilhosa. É, um morfético desse tinha que ter pena de morte. Já defini com uma semana, ou três dias. Baixar a canetada e mandar cana pela raiz. Tu para uma criança de nove anos não quer nem falar muita coisa. Não,
2: e, e o pior não foi nem isso.
4: Porque, é, sério é matar mesmo. Matar a criança. Mano. Quebrou o pescoço da criança. É, um morfético desse não pode viver. Eu tenho que pagar comida para ele muito tempo. Tô dando conta de comprar comida nem para mim, porque tá do tá vagabundo desse na cadeia, cara. Da água, luz, comida, roupa Vou te falar o que, Mas vamos falar das ocorrências aqui da cidade de Sinop é, Ontem, início da noite, na comunidade Betel Ali na Estrada Amélia Lá tem um supermercado Um mini mercado De repente, dois homens chegaram é, Com uma arma de fogo Que aparentava ser uma pistola Os dois homens anunciaram o assalto E levaram o dinheiro que estava no caixa É pra você ver, né? Dom do estabelecimento comercial, de um pequeno estabelecimento comercial, trabalho o dia inteiro com uma família. Às vezes já tem um sofrimento danado de colocar um ou dois funcionários. Aí chega dois malandros desses no início da noite e rouba o que tu vendeu durante o dia. Que já não é muita coisa, né? A metade fica para pagar impostos e o que sobra o malandro leva. A PM foi acionada, fez rondas nas proximidades não prendeu ninguém. É o tal do ladrão, né? Rapaz? Chega com arma de fogo aparentando ser pistola, e daí se tu não dá o dinheiro, ele te dá um tiro. Fala mais que tu dá o dinheiro do que ele. É bom
3: tiro. Olá, Sorriso, boa noite. Falamos tá ao vivo da delegacia de Polícia vindo, Civil em um Sorriso, onde a polícia o quarto ó, da menina. Fora, ele mas tentou... É o menino estava... O
4: menino estava... O mercado, que tem o estabelecimento, de onde? Trabalho durante o é este dia... Este caso... Cada tu fizer, Esse tu caso... Vamos acompanhar
3: aqui, o doutor está chegando, mercado. e a informação é que ele era vítima.
4: A polícia não prendeu nenhum... da criança... Ontem também que. Está vizinho da criança, ali é.
3: Conhecia a criança, conheci os pais. É, doutor André chegando aqui, a gente. Não é, o José Carlos
5: também. Claro aqui, naquelas, os
3: investigadores aqui. Um trabalho de, de excelência, baixo, mais uma vez, na dos, na dos policiais. Verdade, Vamos é, chegar aqui de, é, aqui, aqui próximo aqui. O carro de, foi roubado. Licença aos companheiros, foi só um, um momento tratado, aqui, obrigado. Valeu. Aqui, doutor André.
4: Foi encontrado naquele local sem o motor, com várias peças que tinham sido tiradas, estavam prontas para serem carregadas e também ao lado foi encontrada uma carcaça de um automóvel queimado. Aí a polícia foi até lá, pelo chassi, descobriu o dono do Fiat, que estava sem motor, faltando várias peças e acabou, obviamente, encaminhando o carro para um guincho da cidade de Sinop, o carro agora sem motor, e aí? É difícil, né, cara? Eu vou te falar que é, não é fácil. Antigamente, tinha alguns locais aí que tinha suspeito de desmanches de carro. Agora, e é ali na comunidade, nas proximidades ali da Águas Claras. Uma pena, né? E ali havia é algum... bem movimentado, é... hein, Lobão? E o fiete do hum. homem é novinho, rapaz. O fiete é novinho. O cara levou ele lá, desmanchou tudo. Tirou peças, entendeu? As peças foram... já estavam prontas para serem levadas para algum lugar. Por isso que é importante também, na hora de você comprar a peça do seu carro, você saber, porque se tu vai lá... A procedência. A tua, é, a procedência, entendeu? Senão depois tu entra no pepino danado. O Kiko, outro detalhe também, essa noite, aquele lixão ali voltou a ser manchete. Pegou fogo naquele lixão.
2: De novo? De hum, novo. Eu vi o... a fumaça ontem. Você viu a
4: fumaça? Eu fiquei,
3: será deve ter pego fogo em alguma coisa, porque tava mu era muita fumaça, né? Pois
4: é. Os bombeiros foram acionados por volta de zero hora. Gente, bombeiro, o que o bombeiro vai fazer também, tá lixão daquele? o Bombeiro tem que fazer muito pouco, Kiko. Vou dizer uma coisa para você e para os ouvintes da Rádio 93, as autoridades que nos ouvem nesse momento são muitas. Enquanto o Ministério Público, Prefeitura, bombeiro e a sociedade no contexto geral, não se unirmos, se nós não se unirmos, vou usar o plural aqui, mas não vamos dar jeito naquilo lá, não. Não adianta ligar pro bombeiro meia-noite, madrugada. Era Porque três na madrugada e o lixo tava lá, cara. Ali é já isso? foi
2: depositado o lixo durante muitos anos. O que que acontece? Anos. O lixo, ele cria por si só um gás. É, hum. um gás, exato. Né? Ele cria um gás. E aí, o que que acontece? Qualquer coisa faz com que esse lixo pegue fogo. Sim. Muito né? É, muito fácil. Tem que ser feito um aterro muito bem feito. Muito bem ali. feito. Muito Tapar bem tudo feito. aquele negócio ali, cobrir mesmo tudo ali, meter uma grama ali por cima, ou colocar árvores, alguma coisa nesse sentido. Senão, não vai resolver. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Está ali
4: há 30 anos, gente. É.
2: Não vai resolver anos. mesmo.
4: Pois é, e ligam para os bombeiros na madrugada. E você aquele... sabe o que, que acontece? As é. famílias
2: que moram ali, Lobo, olha,
4: sofrem demais. Sim, eu fiquei sabendo hoje... Já me informaram hoje que ali nas proximidades tem idosos e
2: crianças doentes devido àquela fumaça. Oh, sim, porque e, aquela fumaça... Vou falar uma coisa pra você. É uma fumaça ardida. Ardida, pô. Sabe? Que é e uma fumaça que faz. Aliás, toda ela, fumaça ela é faz tóxica, mal, né? é. é. E aquela fumaça é, é pior mais do que, do que nunca. E é uma. Pra quem foi naquela região ali, na, na época mesmo que tá pegando. Ah, Maria, eu vou falar uma coisa pra você. Terrível, é terrível, Não terrível. É e a gente precisa. E concordo com você, em número de gênero e grau, Lobra. A prefeitura, nesse caso, as autoridades precisam fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça ali, periodicamente, é. em... Porque o pessoal ali não pode sofrer desse jeito Não né? pode sofrer
4: desse jeito E não atinge só aquele povo Não, todo mundo tá, vem pra cá Vem pra cá O vento e, traz, e né? O vento é. traz, entendeu? É. E aí, na região ali, ali tem, puxa vida cara. Ai, Quantas ser... famílias maravilhosas é.
2: tem ali Que a gente conhece, trabalhadores ali Crianças, pessoas de idade ali Não, não
4: pelo e uma, e, Deus, e uma fumaça daquela, ela baqueia qualquer um Não é só idoso não, e criança Porque o idoso e a criança é um pouquinho mais frágil, né? Aquilo lá, rapaz, vou te falar E daí tá lá, tá pegando fogo E aí, alguém vai fazer alguma coisa? Precisa, né? Precisamos resolver aquele problema
2: É um problema muito sério E o problema é que agora não tem como nem mexer não, naquele fogo mexer de, jeito,
4: é. né? de jeito vai mexer Tivemos aí acidentes e mais acidentes Na cidade de Sinop para variar Tivemos a Maria da Penha O homem estava batendo na mulher cara Espancando, acionaram a PM Quando a PM chegou, foi na casa O homem estava lá no quarto com a mulher Opa rapaz, sai daí Pegou pelas orelhas e <risos> <risos> levou para a delegacia municipal. O cara bate na mulher. Quando a polícia chega, coloca a mão no meio das pernas. igual gosta cachorrinho lulu, cara. Ele gosta luluzinho, quietinho, cabisbaixo. Não adianta, né? bate -se. Hoje a Maria da Penha é problema, cara. É cadeia mesmo, entendeu? Então, pedir a essas pessoas. tem o Deus no coração e para com essas bagunças, com essas brigas. Que a sociedade está aí para denunciar o mal feito. E a polícia está para fazer a parte dela, entendeu? Então, lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem no Brasil e Sinop não é diferente. Bem que Sinop também é Brasil, né? E é uma das cidades mais bonitas, mais belas que nós temos no Brasil. Kiko Anderson e ouvintes, é o que tínhamos aí do setor policial. Você vai trazer o caso de homem Agora, agora. Eu não quero nem ouvir o um Morfé, o relato de Sinop,
2: disso. graças a Deus, graças a Deus. Se a gente for colocar friamente, nós estamos <coughs> há duas semanas aí com a calmaria muito boa.
3: Que mantenha assim, é...
2: né? Tirando aí... Maria da Penha é. Essas coisas todas aí, e acidente Em termos de tentativa de homicídio Essa coisa toda, nós estamos, graças a Deus Numa calmaria muito boa Deixa eu mandar um abraço para o Alberto Marques Conhece o famoso Jarrão, Jarrão tá Ex-goleiro é, é, Ele mandou dar um pau nesse pé Ludo Ó oh, gente, nós vamos para esse caso Do esse sorriso é, Eu vou falar uma coisa para vocês O é, Anderson Faz favor, vai lá
3: Pois é, esse caso aconteceu, ele foi divulgado, né, esse cara foi preso ontem à noite e essa criança de 8 anos, ela foi estuprada e foi assassinada, é um, um jovem, na verdade, ele tem 20 anos de idade, foi identificado aí como Jonathan Nicolas Duarte e esse crime aconteceu na madrugada de ontem no bairro São José, ali em Sorriso, como eu disse, a prisão dele é, ocorreu no período da noite, né. A menina ela estava sozinha em casa, estava dormindo quando esse crime aconteceu. De acordo com a polícia aí a mãe e o padrasto dessa criança trabalham e chegam mais mais tarde em casa, né? E o, o, o delegado até explicou que a, a menina vai para casa do pai, né? O pai biológico dela, porém ela estava brincando na rua com os amigos e quis ficar e a mãe deixou ela ficar em casa, né?
2: Não foi para casa do Não pai. Não foi para casa dia. do pai
3: e aconteceu isso, esse, esse essa pessoa que cometeu esse crime. É vizinho, é vizinho, né? Ele mora nos fundos da casa, sabe? Tem convivência ali, ele entrou e fez tudo
2: aquilo. O, o, o Anderson, é, o doutor Jacer esteve aqui, é, semana retrasada? Você tá? Duas é, semanas, é, Não né? me lembro, uns 15 isso, dias atrás. É. E eles, ele falava isso. Geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, é, são pessoas que estão no seio da família. Sim. Que você não vai é, desconfiar pelo fato... Da proximidade. Sim, então, até na fala do delegado, que nós vamos escutar daqui a pouquinho, ele
3: disse que é uma família humilde, é uma casa humilde que essa criança morava, e a mãe desse criminoso, desse assassino, desse estuprador, até, assim, durante o dia, dava comida a criança, olhava a criança, né? Exatamente porque os, o pai, o padrasto e a mãe precisam, precisam trabalhar. Então, assim, ele tinha convivência, sabia da rotina da criança, né? E, e, enfim, é, dá para rodar aí? Vamos, Vamos,
2: a, a entrevista do delegado é longa, sete minutos. A gente vai ouvir um pedacinho Sim. do delegado falando a respeito desse caso e da prisão, é, se é que dá para chamar de cidadão, que aconteceu na cidade de Sorriso.
0: Sem dúvida, um caso bárbaro, um crime chocante, que choca sorriso, né? E não só sorriso, a polícia civil também. Os investigadores é, também se emocionaram no dia de hoje com este caso bárbaro. Aqui em Sorriso né? Hoje nós pela manhã recebemos Informação de que uma criança eh, Tinha vindo a óbito No hospital regional né? eh, Logo cedo também recebi uma ligação Do médico legista Que fez a necrópsia na menina né? E o médico me relatava Desde cedo que a menina Havia sido abusada sexualmente Que havia uma lesão no ânus dela E que o pescoço dela estava quebrado Diante desses fatos, nossas equipes da Polícia Civil se mobilizaram durante todo o dia, todos os investigadores ah, da Delegacia de Sorriso pararam suas funções e se dedicaram a este caso. Ah, nós eh, logramos êxito em capturar o autor, eh, que em contradição foi ouvido, eh, mentiu no começo, ah, logo depois começamos a juntar provas, materialidades, e ele nos confessou que na noite de ontem eh, estava fazendo uso de entorpecente, ingerindo bebida alcoólica nos fundos da casa da vítima e quando por volta de meia-noite, uma hora, antes de deitar, resolveu eh, praticar esse ato bárbaro na menina. A menina foi até a casa dele pedir comida no início da noite, é um dos detalhes da investigação? É, essa menina, ela, 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 os pais trabalham né? e os pais chegam tarde da noite em casa, então a menina estava sozinha, dormindo, né? mais cedo a mãe do, do autor é, sempre trata e ajuda essa menina com alimentação, cuidados, é, essa menina inclusive tinha ficado até umas 10, 11 horas brincando com as outras crianças no bairro. E foi se deitar por volta das 11 horas da noite, né? Então, a essa senhora, os vizinhos sempre ajudam, olham ali, né? Mas esse 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 rapaz, que está preso conosco, é vizinho, é, mora nos fundos, usuário de droga, fez uso de, de entorpecente durante toda a noite, como eu falei para vocês, e bebida alcoólica, e acabou cometendo esse ato. Bom. Tudo
3: o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
0: 93.
2: Ó, oh, 7 horas 20 vinte minutos, o... uma informação que chegou pra gente, essa informação é oficiosa, Lobo, ou Sim. extra, é oficiosa, não, é. Uhum. que esse cidadão que cometeu essa atrocidade, porque isso é uma atrocidade, né, eu acho que não existe outra palavra é, é tão bárbaro quanto aqueles, aquele outro que tirou o coração da tia, na boa, né, ele já tem uma passagem semelhante, ou muito igual, ou igual, só que na época ele era menor.
3: Ele tinha 15 anos Quinze... e abusou de um menino
2: de 9. 15 anos ele tinha. E agora ele fez essa atrocidade com essa menina. Aí você, pai e mãe, a gente está com muitas pessoas na live aqui revoltados. E, e, e com razão e com, com razão direito. Mesmo? Presta atenção. Você planeja toda a, a vida do filho. Sabe, tem uma gestação de 9 meses. A criança nasce. Você cuida da criança. Você, igual esses pais que fazem das tripas coração para trabalhar, está a imagem desse, dessa pessoa aí na live. Você faz de tudo para tentar não deixar faltar nada para essa criança, trabalha, se mata trabalhando, para tentar que essa criança seja uma pessoa de bem na vida. Aí vai uma, uma criatura dessa, que é, antes que a gente comece a falar algumas coisas que não deve, estupra e mata... O seu filho ou sua filha de 8 anos Quebra o pescoço da criança Gente Nós chegamos num ponto Lobo, que eu, eu, eu tô A cada dia que passa concordando mais Com vossa excelência As trombetas do apocalipse estão tá tocando realmente Sabe, nós estamos chegando ao fim da era Porque não pode Existir tanta maldade no coração Do ser humano como a gente está Acompanhando ultimamente no, na, Nas notícias que a gente está trazendo e, Infelizmente nós estamos aqui os, os portadores de más notícias. Né? É, é raros os momentos que a gente traz boas notícias aqui para a população. A gente só traz esse tipo de situação, essa, é, é, essas tragédias que acontecem, e aqui, aqui, na cidade de Sorriso, na cidade vizinha. E já aconteceu em Sinop também casos similares a esse aqui, tão bárbaros quanto esse. Né? A que ponto que o ser humano vai conseguir descer? Será que existe mais algum degrau para o ser humano descer ainda para baixo? Porque... É, é impossível, gente, é impossível uma coisa dessa, não dá para mensurar na cabeça de uma pessoa normal o que, que se passa na cabeça de, um, de uma pessoa fazer uma coisa dessa com uma criança de 8 anos. Eu não, não, não consigo, te juro que não, não dá pra entender.
3: Não dá nem pra acreditar. Não tem. Ainda mais quando você tem... Na verdade, assim, quando envolve criança, o emocional, ele sempre fala mais alto. Ainda mais quando você tem crianças da mesma faixa de idade na família que você se coloca no lugar, né? É muito triste e realmente a gente, fica, às vezes, fica até sem palavras. Não sabe nem encontrar as palavras pra estar tá falando aqui. E, e como até o Kiko acabou de dizer, a gente pode ac acabar até falando coisas que não Coisa é que não deve.
2: deve. É, porque, olha... Gente, é, difícil. É, é muito complicado a gente falar de uma situação dessa. E eu vou dizer mais uma coisa. Vocês podem falar que eu estou ficando muito louco, mas 99% de todas essas atrocidades aí tem ou é bebida alcoólica ou é entorpecente. Sim. Porque o ser humano não deve estar no estado é, é, psíquico normal para cometer um ato desse. Né? Normal. E, e a criminalidade, e, de um modo geral, e Maria da Penha, essa coisa toda, tudo tem álcool e entorpecente.
4: Interessante que eu ouvi atentamente o relato aí do delegado. Ló, ele falou que usou o uso de entorpecente. Ele devia usar uso de entorpecente e sair na avenida Brancancin, lá em Sorriso, né? A é Brancancin, E sair batendo a cabeça nos postos, cara. E nós temos que cuidar desses traços aí, rapaz. Lá em Sorriso, o cara arrancou o coração da mulher, da tia dele, tá aqui na penitenciária. Tentou ah, matar o rapaz. É, inclusive, é. Esse,
3: ele veio transferido pra, pro presídio Ferrugem ontem à noite já. Esse, esse aqui, Isso. estuprador, né? Então, eu podia abo... colocar os dois
2: juntos. é, aí é. dá um tatu com cobre. É, né? é. um é. Eu tenho ah, é. uma sugestão, coloca os dois juntos é. aí. Não, como é que é o nome do negócio lá? É. Ah,
4: camburão. No, um no camburão.
2: camburão, põe os dois juntos no Camburão aí por dois dias.
4: É, dois traços que não vale nada. Por si próprio se destrói.
2: É uma pena, né, rapaz? Que o Estado tem que manter esse tipo de gente. Aí. E você, cidadão? Sim. O, o Lobo falou uma coisa, e você que está pagando o seu imposto, você trabalhador, o pai e a mãe dessa criança que trabalha lá, feito uns condenados, vai ter que pagar a estadia de um cidadão desse no presídio. Né? É bom, isso? é Difícil, gente, é difícil. Olha, vamos mudar de assunto, senão a gente vai acabar falando coisa que não deve aqui. 7h25, um homem e uma mulher que são primos foram presos com 88 tabletes de maconha. A polícia também apreendeu um revólver calibre .38, uma balança de precisão e R$ 3.500 em dinheiro. O Anderson fez uma matéria explicando o caso dessa apreensão que aconteceu.
3: O jovem foi identificado como João Vitor de Araújo Mendes e tem 21 anos. Já a mulher tem 26 e se chama Poliana de Oliveira Silva. Os dois são primos. João foi preso ainda durante a manhã de quarta-feira. Ele foi encontrado pelos policiais na casa...
5: Esse filho é de uma puta.
3: Foram encontrados na residência de Poliana Conforme um investigador O entorpecente estava escondido Na parte da manhã é, Na casa do João Vitor algumas estavam enterradas Nessa casa não, na casa da Poliana Estava tudo embalado, mas só que dentro de sacolas E escondido embaixo de roupas Então foi fácil localizar até pelo cheiro Assim que os investigadores chegaram à residência, já sentiram o forte cheiro de maconha... E assim que entraram nos quartos, localizaram essas 82 peças de maconha, 82 tabletes... E mais essas 17 pedaços já cortados, prontos já para o consumo e para a venda. Uma balança de precisão e um revólver calibre .38 também foram apreendidos. A polícia encontrou um caderno com várias anotações sobre as vendas das drogas. Uma quantia de R$ 3.500 também foi apreendida. Quando nós apreendemos de manhã o caderno... Da a contabilidade do João Vitor, nós vimos que realmente a nossa informação confirmava, porque a quantidade de venda de droga no caderno era muito grande. Então, a nossa informação batia com essa grande quantidade que ainda faltava ser achada. Em depoimento, Poliana disse que apenas guardava o entorpecente para o primo. Entretanto, ela também deve responder pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no
0: Jornal da 93. Ó, oh,
2: 7 horas e 28 minutos. Deixa eu explicar uma situação pessoal da live. É, a live aqui, ele pega o som geral da mesa e eu fui ouvir um áudio aqui agora de um <risos> ouvinte que mandou um áudio é, revoltado com a situação e vazou na live, tá? É, mas ele falou tudo aquilo que a gente queria falar. <risos> Verdade. Só para deixar isso bem claro, né? Tudo aquilo que estava aqui e, e aquela vontade que a gente tinha de falar... Ele falou aí, a gente fica muito feliz pela fala dele. Hum. É, e parabéns à polícia por mais essa apreensão. A Sim. polícia faz um trabalho incrível. Olha, gente, já que nós estamos falando de apreensão de drogas, parece que essa, essa praga, esse, a droga parece gafanhoto, sabe? Onde passa na plantação come tudo. Quem já hum. viu ataque de gafanhoto sabe que não sobra nada. E a droga que está fazendo. Só que infelizmente a plantação são os nossos filhos os nossos netos, as pessoas que nós amamos, infelizmente. Ontem foi apreendido 2 quilos de pasta base de cocaína na cidade de Lucas do Rio Verde. A droga está avaliada em aproximadamente 40 mil reais.
3: O material ilícito foi despachado de Cuiabá com destino a Lucas do Rio Verde, né, cujo a pessoa que ele receber era um menor de idade, já bastante conhecido pela polícia. De acordo com o delegado, a droga chegou no município através de uma empresa de ônibus, né, uma, uma empresa de ônibus e estava na rodoviária à espera para ser retirada. E essas investigações aí, né, sobre a chegada da droga em Lucas do Rio Verde partiram do núcleo de investigação aqui de Sinop, onde os investigadores estavam monitorando o despacho de dois tabletes desta pasta base de cocaína que iria para Lucas e outros três que viriam aqui para Sinop.
2: Ó, oh, é, ainda continuando esse caso, as investigações sobre a chegada da droga em Lucas, você, você passou essa aqui? Ah, sim. Maravilha. É, que a gente está tão, assim, revoltado com essa situação. Estamos recebendo tantas mensagens e está todo mundo dizendo aí da, da questão de algumas situações da pena de morte é, no Brasil. Eu sou sincero que eu sou contra a pena de morte. Eu acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. É. Né? Pelo menos é bíblico isso, tá lá na Bíblia. Hum. Mas uma prisãozinha perpétua seria bacana, né? Para ficar lá o resto da vida, não, não, não ser colocado de novo na sociedade de, um, de uma maneira é, que coloquem em risco outras, outras vidas. Nós temos as matérias aqui do FGTS, é, também da questão da, da tributação dos estados. Se não der tempo da gente rodar no jornal, a gente roda no Manhã 93, porque nós recebemos aqui durante essa semana várias reclamações dos nossos ouvintes é, sobre a questão das estradas vicinais. Numa entrevista recente, o secretário de obras, o Daniel Brolesi, Esteve aqui no programa e falou sobre essas, essas medidas paliativas que seriam tomadas nessas estradas. E a população estava reclamando que até agora não, não foi não feito tinha nada. nada é. né? E aí nós tentamos contato com, Daniel, com o secretário Daniel Brolesi. O Lobo, na realidade, conversou com o secretário e ele explica como está essa situação das estradas vicinais pelo menos para essas medidas paliativas que. Foi palavras dele uhum. colocadas aqui na entrevista é, para pelo menos amenizar a situação dos moradores. Vamos ouvir.
4: Secretário, é de satisfação falar contigo na 93FM, Jornal da 93. Mais uma vez agradecemos aí em nome de toda a equipe por nos atender e passar as informações, principalmente das estradas vicinais, levantando as estradas vicinais, que a chuvarasa está muito próxima de chegar. Como é que está esse trabalho Um abraço.
5: É, bom dia, Lobo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês na 93, que é sempre a satisfação. A, a, nós estamos trabalhando nas estradas de sinais, né, desde que acabou o período de chuva. Nós estamos fazendo um trabalho de levantamento das estradas, descascalhamento. Né, a gente está deixando uma estrada de 12 metros né, e fazendo um trabalho compactando, fazendo um trabalho bem bacana, né, para nós não termos problema nesses locais no período de chuva.
4: Ou seja, várias estradas estão sendo arrumadas, é né? caso da Estrada Vanira, Estrada Selene, Avenida Maringá, Estrada Luzia, enfim, são várias, quarta parte, são vários locais, né, secretário?
5: Isso, nós estamos fazendo trabalho também agora nesse momento na quarta parte lá, que tinha bastante reclamação no período de chuva, que as pessoas têm dificuldade de tirar a sua produção de lá, e nós estamos a, a levantando lá, fazendo um cascalhamento também, compactando, né, deixando uma estrada bem bacana. E são vários locais, Atlântida também, nós temos que ir lá fazer um trabalho ainda. Nós começamos no período de chuva, nós não finalizamos ainda. Então, são vários, vários locais em que nós temos que, que fazer esses reparos. Né, pra, na, na Nancy, também nós temos que pegar e, e reabrir as valas laterais, levantar ela, cascalhar também. Então, nós temos que, teve muita reclamação também no período de chuva, e quando nós assumimos as secretarias, você sabe que era, foi no início das chuvas, não deu para nós fazer muitos reparos, né? a gente só fez uns paliativos, na verdade, e agora nós estamos solucionando os problemas nesses locais mais graves, que, que no período de chuva é sempre aquela calamidade para as, para as pessoas né, se locomover.
4: A Secretaria de Obras, qual a maior dificuldade que ela encontra nesse período, secretário, para arrumar essas estradas?
5: Não, às vezes são locais, para a gente ter uma ideia, tem locais, por exemplo, que fica a 50, 60 quilômetros, lobo, para levar o cascalho, para cascalhar. E são estradas aí, às vezes, precisa de 400, 500 cargas de cascalho. né? Então, você imagina a dificuldade que é você buscar o cascalho aqui, levar, compactar, Entendeu? Né? Então, é, é, é bastante problemático quando a, a distância né, do, do Cascalho. Isso que nos, nos, é, nos dificulta bastante.
4: Daniel Broles, vamos falar de um assunto bastante pertinente que fica aqui na área central da cidade, da Avenida André Maggi. Todos sabem que na Avenida André Maggi, aqui do centro da cidade, indo ali para o Dauri Riva, quando termina a Avenida Dupla, ali tem um local muito problemático. E não é de agora, já havia muito tempo. O que, que o senhor pode prometer, o que, que o senhor pode passar agora aos nossos ouvintes, principalmente aos moradores daquela região, Jardim Veneza, Lauri Riva, para arrumar aquele lo local ali, porque as reclamações dentro do programa Jornal da 93 têm sido muito grandes, secretário. O que, que o senhor teria de falar para esses moradores daquela região?
5: É em frente ali à a, a, a empresa Rosa. Né? Ali nós tem, um, foi feita uma rotatória ali foi feito um paliativo no período de chuva, vocês sabem, né, que tava, era uma calamidade ali para o tráfego, nós fizemos um paliativo ali, e agora nós temos que tomar providência agora nesse período de seca, e fazer um, um vai ter que botar uma capa asfáltica ali, fazer vai ser um trabalho definitivo. né? Então, antes do, agora no período de seca, nós vamos concluir ali, nós vamos fazer um trabalho ali que realmente venha ao contente da comunidade.
4: Porque ali quando chove, muitas pessoas andam ali de bicicleta, de moto a pé E é intransitável Então o senhor está é, repassando aos nossos ouvintes aqui Que antes do período da chuva ali será arrumado, secretário
5: ah, Sem dúvida, tem que fazer, né, uma, colocar um asfalto ali, uma capa asfáltica ali Para realmente, né? porque senão fica complicado, é muito complicado Porque é, o tráfego ali é bastante grande né, E você não dá conta de lá tapar buraco e, Então tem que realmente resolver o problema definitivo ali
1: Informação com
2: credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93.
2: 7 horas e 34 minutos, é, a população espera, né? Uma... Na realidade, a solução definitiva é asfalto. Sim, com certeza. Não, tem, não existe outra solução definitiva que não seja asfalto. Porque se você tiver mesmo cascalhado na época da seca tem pó, na época da chuva tem lama. lama. Ponto. Né? A, a medida correta seria o quê? Cascalhamento, é, é asfaltamento dessas vias. E essa era a medida correta. Agora, que pelo menos uma compactação né, para ficar melhor essa coisa, né vamos aguardar aí. a população pode continuar cobrando a gente aqui, tá bom? É, no 96990093, que a gente vai estar tá, hum, procurando os responsáveis para saber dessa situação. Exatamente. Né? Esse é o nosso papel aqui. Gente, é, fica ligado. No Manhã 93, nós vamos ter o ministro do Lorenzoni e também... As informações na questão da liberação do FGTS. Isso, exatamente. Só que esse FGTS é diferente dos anteriores. O com Michel Temer foi liberado o FGTS de contas inativas. E essa liberação vai ser de contas ativas. Ou seja, você que está trabalhando, está sendo recolhido o seu FGTS, você vai ter direito de sacar. O que não se definiu ainda é qual o valor é... e de que maneira isso vai acontecer. E existe já, inclusive, uma proposta para que isso se torne praxe... E se torna o 14º salário, que todo ano você tenha direito, no final do ano, enfim, ou no seu aniversário, enfim, de sacar o, o FGTS, pelo menos daquele ano que você contribuiu. É, mas dentro do Manhã 93, a gente vai trazer o ministro Onyx Lorenzoni falando a respeito dessa situação e vamos trazer também o Paulo Otarã falando do próximo passo do governo federal. A gente estava falando da reforma da Previdência, correto? Sim. Agora começa a se Sim. movimentar a reforma tributária dos estados, dos estados, inclusive temos a fala do Henrique Meirelles, que é o, o, o secretário de finanças da, da capital, do estado de São Paulo, que é a maior da federação, e também do Rio Grande do Sul, falando a respeito dessa situação toda, do, do novo Código Tributário que vai ser encaminhado logo após a aprovação da reforma da, da Previdência. Previdência tudo isso no manhã 93, além do trânsito também que a gente continua. Obrigado, Anderson.
3: Obrigado, gente. Olha, muito obrigado por vocês que aí para vocês, né, que acompanharam o nosso jornal hoje, pela audiência tanto no rádio quanto na internet também. Obrigadão para todo mundo aí que comentou na live. Uma ótima sexta-feira para vocês, né? Um bom dia, um bom final de semana também. E como a gente sempre fala aqui, Aproveitem mais. Segunda-feira a gente tem um encontro de novo às 7 horas.
2: Exatamente, né? Com responsabilidade que a gente não noticie nenhum acidente de trânsito essa semana. O, o, o acidente de trânsito com vítima, né? Pelo menos nessa, nesse começo de semana. Marcelo, bom dia, obrigado pelo carinho. É, você que quiser acompanhar na nossa live, você que perdeu a fala na escuta, né? Que vazou na nossa live, pode acompanhar lá, tá bom? Acesse lá. É, www.radio93fm.com.br Está é, no Spotify também daqui a pouquinho. Enfim, nas mídias sociais, de um modo geral, você pode acompanhar. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Na sequência, é, tem Manhã da 93. Informação com
1: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: A Rosul está sempre pensando no que é melhor para você, amigo cliente.
1: Por isso, apoia campanhas nacionais como Agosto Azul, Mês da Campanha contra a Hepatite
2: Viral, Comemore o Mês dos Pais com Saúde. Previna-se e não se esqueça, na Rosul você encontra atendimento personalizado no ramo de peças para caminhões e carretas. Produtos de qualidade e profissionais treinados para melhor atender você. WhatsApp 99962-7172.